0: cum era căsuța aia sub peșter, așa camera, avea o măsuță acolo în mijloc, s-o așezat și-o servit ceva. Și zice, la momentul ăla s-o simțit așa ca un mic, cu tremur ceva, și-o căzut o stâncă de sus. Iată, dragii mei, când ne vedem iarăși, ca să continuăm ce am început, după cum v-am spus. În ultima filmare v-am povestit despre cum am ajuns eu în Atus, pe la Ierusalim. Și undeva cu două filmări mai înainte, v-am povestit un pic din perioada aia, știți, era cu zăpade, cu din astea câteva așa peripeții prin Sântul munte. Ei, acum o să continui, după cum v-am, v-am spus, v-am promis, să zicem așa, în continuare despre primii doi ani în Sântul Munteatus. O să încerc să restringă, așa, ca să pot cuprinde cât de cât. Deci, după cum v-am zis, am ajuns împreună încă cu un părinte și am venit aici la Schitulacu, la Chilia cu rământul Maicii Domnului, unde acolo ne-am adunat noi prima dată nou părinți, deci restul schitului era o ruină. Imi erau părinții bătrâni singuri, unii retras la ochilii tot din asta așa mai, mai veche și restul eram cei nouă, care veniți așa mai... nu prea cu multă vechime acolo în schit, că merau pe doi părinți care aveau doi ani, un an acolo, deci care am ajuns noi acolo și am început să spunem așa, să reînnoim viața din schitul acu care era aproape de final. Deci am rămas patru la chilia unde, când am mai spus așa, că ceilalți părinte s-au retras cinci la altă chilie mai sus, ne am rămas patru acolo. Deci putem spune că am luat-o de la zero. V-am mai povestit, ploua piste tot, aveam o cămeruță acolo, ploa și pe deasupra, puneam o tablă, deci asta a fost începutul. La început, bine, când eram nou acolo și am stat două luni toți împreună, din cauza că nu erau cameri, stăteam, aveam ca o mică arhondarică, așa, cu mai multii 4, stăteam trei părinți acolo, primile două luni. pa păi cei cinci s-au s-o mutat la chilia cealaltă și am rămas patru acolo. Și-am început viețuirea noastră, în simplitate. Deci acolo, aș putea spune, cei care ați citit Patericul, cam așa trăiam noi. Nu exista al doilea haină, deci aveam hainile de biserică și aveam o haină cărpită cu care făceam treburile, să lucram toată ziua până iarna, acum se zice că nu ne permiteam, aveam perechi de sandalii care le foloseam la biserică sau dacă ne duceam undeva și munceam toată ziua la grădină. Bineînțeles, slujba la biserică, frumos, rânduia la acolo ce puteam și ni scoteam hrana din ceea ce munceam noi la grădină. Tot ce se poate pune în grădină, cu asta trăiam. Făceam o oală de ciorbă mai mare, așa. Ne ajungea trei zile, aveam un izvor în grădină, o puneam acolo și când era vorba de a pus masă, aduceam oala și o puneam pe masă. După trei zile se termina, făceam altă oală. Ei, și nu era acolo ce să mai putea un pic de orez, un pic de făină aveam să facem pâini. deci ne era viață simplă și frumoasă. Așa începu început viața noastră acolo, patru părinți, a, încet, încet, cu ajutorul Domnului. Ce să vă mai spun eu de acolo? Deci ca orice om în viața călugărească, să nu vă gândiți că dacă intri în viața călugărească s-a terminat, ai devenit înger, nu mai există lupte, nu mai există nimic. Nu, vii cu omul care ai fost în lume după tine, dar cu dorința de a te face mai bun. Și atunci începi să te rogi, să te spovedești, să încerci să lași în urmă toate cealante din lume. Pe mine știți ce mă chinuie cel mai mult? Somnul. Deci cum intram în biserică, după 10 minute cădeam din picioare. Deci un somn, nu puteam, deci eram depășit, cum se spune, cât mă chinuiam, încercam. Deci citeam la strană, gândiți-vă, să vedeți un călugăr citind la strană, în picioare, cu voce tare, în biserică, și deodată să cad cu capul pe carte și să adorm. Deci parcă mă lovea cineva în cap, deci nu, nu puteam depăși, era un chin pentru mine. Și bineînțeles, era slujba din noapte, care dura aproape patru ori. Începeam de la două și termina până la șase dimineața. Ei, în felul ăsta mă chinuiam. Știu că era un părinte și la moment dat, când mai mă chinuia somnul, mă țineam așa de strană, mai loveam câte un genunchi de strană. Și mai spunea un părinte, cu ușor ca ai să mut strănile. Deci era, era lupta asta, fiecare om duce-o lupta lui, ei, eu am dus-o asta, spunem așa vreo patru ani de zile duse la greu, lupta asta cu somnul. Bineînțeles, o să vă spun mai târziu până o îngăduie Dumnezeu să ia și lupta asta, deci Dumnezeu ne îngăduie câte ceva și vrea să vadă cum luptăm, El ne ajută, dar trebuie să punem și noi ceva. Deci cum sunt cei din lume, care aveți diferite lupte sub o formă sau alta, deci trebuie luptat. Deci nu poți să biruiești decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Da, și știu că atunci la început, na, era entuziasmul ăla. Noi mergeam la hramuri la Mănăstirile Mari, era privegheri, era la Lavra, începea de la 7 seara privegherea până a doua zi la 10. Gândiți-vă, deci nu 12 ore, era câte 14 ori, 15 ore cu tot cu masa, ajungea uneori și la 16 ore. Stat lumânare în biserică, în picioare, mai te plimbai în jurul bisericii, iară intrai și stăteai, deci era o nevoință, cum se spune, la sânge. După aia la mănăstirii la Eviru, unei icoane mai Și Domnului și acolo se face la fel hram mare, care tot așa privegherii. Deci toate mănăstirile făceau, dar era unul mănăstiri care chiar era slujba lungă, ca să spunem așa, ca să ai 14 ore, 16 ore, deci vă dați seama. Da, și în felul ăsta continua viața, atunci se mergea totul pe jos. Dar era o bucurie să mergi pe jos, să mergi disculță, prin praf, prin pietre, prin asta, bucuri de orice frunze, puteam spune, de orice izvor, de orice pasări de animal, era căprioare, pori sălbatici, șacali, vulpi, întâlneai pe drum, așa, mergeai, deci, în, cum zice, în toată frumusețea asta, în spledoarea asta din grădina Maicii Domnului și ne bucuram în felul ăsta. Știu că odată am mers la un hram, la peșteră la Sfântul Atanasie. Cred că cei care au mai ajuns știu acolo. Peștera Sfântului Atanasie e făcut acum o chiliuță, o casă acolo și deasupra e muntele așa de vreo 100 de metri. Deci drept deasupra, ai peștera de sub. Și deci, după ce s au făcut slujba acolo, chiar să... Ne-am adunat la o chiluiuță apropiată. Acolo venis și episcopul Sfântului și erau un părinte. Acum au plecat la Domnul Dumnezeu Sulierti Grec, care stătuse 5 ani în peșteră la Sfântul Atanasie. Și ni povestea din experiențele lui. Eram câțiva acolo, cum a spus episcopul, părintele cealaltă, erau vreo 6-7 persoane acolo, eram și eu și ce început discuții duhovnicești. Și povestea părintele. Zice, când am stat atunci 5 ani, și el ca un canon, așa, au vrut să stea acolo în peșteră. Deci acolo erau lupte mari, acolo sunt Sfântul lupte cu diavolul, așa. Și spunea el cum se cutremura câteodată noaptea, chiliuța, peștera, adică vineau deavole acolo. Dar o stat omul și a luptat acolo. Și zice odată, mai un preot și cu un, cu un părinte. Acolo erau trei sau patru ei acolo și s-a făcut Sfânta liturghie. Și la urmă eu servi cu ceva, el fiind de acolo, din ce avea părinți, cum era căsuța aia sub peșteră, așa camera, avea o măsuță acolo în mijloc, s-o așeza și-o servit ceva. Și zice, la momentul ăla s-o simțit așa ca un mic, cu tremur ceva, și-o căzut o stâncă de sus, de obicei acolo nu cați stânci de la sine, s-o foarte bine așa așezate, ținute din Maica Domnului. Și-o căzut o stâncă mare, o trecu prin acoperiș, o căzut, o fermă masă între ei, dar pe ei nu i-a atins deloc. Adică se vedea lupta diavolului cum încerca să i facă rău, dar mai Domnului și Sântul Atanasie nu lăsa. Și în felul ăsta, o reuși părintele să, să stea cinci ani acolo și spunea că după aia nu mai rezistat, o lua și o s-o retras la altă chilie. Adică era o luptă continuă cu diavolul acolo. Deci unde e nevoință mare? îi și luptă mare, ca să știți. Deci întotdeauna, și aici în Sântul Munte, adică este bucurii mare, multi bucurii, nu putem spune așa, dar sunt și ispiti mari, sunt și lupte mari, necazuri mari, ca să spunem așa uneori, sub o formă sau alta. Bine, cea mai mult, așa, deci, lupta cea mai mare e la nivelul minții. pentru că aici se duce toată lupta, aici și aici. Și atunci e lupta asta care omul trebuie să o ducă, să-și păzească mintea, și să nu lasă să-ți ducă la inimă, tot ce vin gânduri din asta și asta înseamnă rugăciunii, rugăciunii cât de multă rugăciunii continuu, în special la Maica Domnului, fiind grădina ei aici, și atunci trebuie o luptă continuă în felul ăsta. Mi-am tot așa, în primul an atunci, mă rugase un părinte, de fapt apelase la noi, cum eram noi cei patru părinți, unul din noi să-l ajutăm, locuia univa de parte aproape de Dafni, Deci de aici de la noi, cum înainte noi așa măsuram drumul, că primii cel puțin 10 ani numai pe jos am mers. Câți 40, 50 de kilometri la zi nu era problemă. Și drumul se măsura în câte ori mergeai pe jos, cât e până acolo. Pui 3 ore. Asta înseamnă 3 ore pe jos sau cu tare. Ei, până la părintele să se făcea cam 7 ore de mers pe jos, prin păduri, picărări. cărări. Și am luat-o frumos prin cărări, așa pe prin păduri, Pistito a explicat, cineva nu făs niciodată cărările, vezi, la stejarul ăla o la dreapta, acolo e o cărare așa, și-am ajuns la părintele. Și-am stat o săptămână la părintele, să-l ajut, el avea o livadă mai mare de măslin și era singur, el avea un măgăruș, că ăla se ducea Pistito, își făcea cumpărăturile și tot. Și-l ajutam să l cosit livada și l curăța curățat și în fiecare zi, deci de dimineața până seara. Părintele era foarte nevoitor. pusese așa, cum să zice, un nevoitor toată viața lui. Avea o vârstă atunci, nu știu, cred că era la timpul ăla la vreo 50 de ani, dar era așa, rezistent, puternic. Seara, făceam vecernia după ce terminam munca, iar noaptea ni trezeam de la două și începeam slujba. Duceam la biserică, și citeam tot ce era de citit, vreo 2-3 ore acolo. Deci, curând, citeam eu o bucată, făce el metanii. Citea el, făceam eu metanii mari. Deci, toată slujba curândul, Când citea unul, făcea ce univa pe la 5 încheiam noi și plecam. De la el era o oră pe jos până la mănăstirea Rusico, Sfântul Pantelimon, unde părintele cealaltă avea și duhovnic acolo, și mergeam acolo la Sfânta Liturghie. El se urca pe Măgăruș și mergea, eu în urma lui pe jos. Pentru că el mai și citea ce ci rămânea, dacă nu reușeam noi totul în biserică, că el avea obiceiul să citească tot cele șapte laudii, și nu-i rămâi nimic. Și lua cartea în mână, avea un mic felinar, călare pe Măgăruș și citea până acolo să termine ce i-a rămas. Eu în urma lui pe jos, că era întuneric. La 5 dimineața ajungeam la Sfântul Pantelimon, chiar la liturghii, ca așa era programat numai bine. La 6 începea liturghia, ajungeam acolo Bineînțeles, vă dați seama, eu după o muncă de vreo 12 ori la coasă, la ce acolo, la livadă, noaptea de la două trezit, deci când ajungeam la șase la Rusico, eram, cum să zice, bătut de vânt. Și bineînțeles, era și în rusește slujba, nu înțelegeam nimic și au maurușul un fiel așa de zici cât e leagănă. Rezistam eu o jumătate de liturgie în picioare, după aia mă puneam în strană și nu mai știam nimic cum v-am zis, că eram și luptat de somn, mă trezeam când mă trăgea părintele de mână, că hai, du-te la anaforă. Atunci am reveneam și eu și mă uitam să văd unde mă află. Deci, așa am petrecut la părintele cam o săptămână. L-am ajutat acolo și până am terminat asta, după aia am revenit înapoi. Deci era o legătură destul de mare între noi români. putem spune așa, în Sântul munte, Ne duceam de la unii la alții, ne ajutam, mergeam pe la părintele la Colciu, era Părintele Dionisii, Bătrânul, mergeam, stăteam de vorbă cu el, se bucura mult, chiar uneori mergeam împreună și cu fratele meu, Părinte Osofte, care este tot aici la Chilii, la Sfântul Artemii, și mergeam la el. Și-a până povestea că și el să cu fratele lui, Natus, la timpul lui la tinerețe, ne povestea cum a trecut el, cum și-o găsit, vreau și-o luat o chiliuță într-un loc, dar trebuia niște bani ca să o repare, să plătească mănăstire o sumă de bani, să-i dea aceea. Și cum munceau cu ziua, se ducea la o mănăstire, cărau lemne, făceau pâine, diferite lucruri, ușor, ușor. Era foarte greu în perioada aceea, vă dați seama, era din timpurile vechi, bătrânul. Și multe lucruri minunate aflam de la la bătrâni. Deci ce să vă zic, a fost o viață simplă, dar frumoasă, foarte frumoasă. Deci, nu cu acum nu ar fi frumoasă, dar la timpul ceala era mult mai simplă. Și încă un lucru, univa aici v-am mai arătat odată cu ceva filmări în urmă, nu mai știu, vreo 5-6, pe un vârf de munte, o cruce, unde am făcut și o mică filmare. Crucea aia am pus un, în primul an când am venit în atos. Împreună cu alți patru părinți am luat un în spate dintr-un castan, tăiat un castan, l-am cojit de coajă, era vert, avea vreo 100 de kilograme și ușor, așa avea vreo 2 km până acolo pe vârful muntului. Am dus-o cu un spate și am fixat acolo. Ranii bucuram noi așa că am pus și noi ceva să rămâi și uitați și acum, după 28 de ani, crucea încă este acolo pe vârful muntului. Și ne mai cu împreună cu doi-trei părinți de aici, întotdeauna în săptămâna luminată, ce făceam? După ce făceam vieri frumos, a doua zi, o luam pe jos, pe la toate mănăstirile, încercam să înconjurăm tot atusul sub jos. Și mergeam așa, nu luam noi în spate acolo o rănețucă din asta, un rucsac mic, să avem acolo ceva la noi și o luam pe jos. Făceam o săptămână să înconjurăm tot atusul sub jos. Unde ne prindea noaptea la o mănăstiri ni primea, atunci nu erau mulți pelerini ca acum, era limitat în atus totul. Și ne primeam, rămâneam noaptea, a doua zi plecam mai departe. Era o frumusețe așa, să mergi pe jos, pe cărări, pe malul mării, sunt înconjori tot atosul pe jos. Adică trăiai fiecare clipă, te bucurai de fiecare lucru. Deci cam așa au fost prime ani în Sântul Munte. Deci acum v-am spus așa câteva lucruri, cum au fost primii doi ani la Chilia, aici la acoperământul Maicii Domnului, cumva zicem noi, casa părintească, că de acolo am pornit. Bineînțeles, atunci chiria, v-am spus, era ruină, Jumătate era în pământ, că era făcut așa, acum s-a refăcut părintele care este acolo, o săpa, luată tot pământul, o ridicat, o rennoit, o acoperit o. adică casa e făcută cum trebuie, adică pot, se poate trăi așa, cum să zice, liniștit acolo, fără probleme. Așa s-a refăcut toate casele. Unile s-au refăcut, care s-au mai putut, altele s-au făcut de jos din nou. Și în felul ăsta s-a ridicat schitul nostru în timp, cum vedeți acum, sunt 16 chilii. Și după cum știți, când spun o chilii, înseamnă o casă care are și o bisericuță și o mică opște. Deci, și toate astea 16 la un loc înseamnă schitul acum. Noi avem, cum știți, aici chilia, intrarea în Biserica Maicii Domnului acum. O să revin cu altă filmare, după primii doi ani, că atunci am plecat la Mănăstirea Sfântul Pavel. Și o să vă spun câteva lucruri minunate din perioada când am stat în Mănăstirea Sfântul Pavel. Da, dragii mei, sper să nu vă plictisesc cu asta, dar am vrut să vedeți cam cum decurge viața călugărească în mănăstire. Adică prin ce trece un călugăr, cam lupta lui și bucuriile prin care trece el. Să ne ajute Maica Domnul Doamne ajută!